0: Halo semuanya, balik lagi bareng aku di podcast Menjadi Manusia Seutuhnya. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah topik tentang seni merawat jiwa di masa pandemi. Nah teman-teman kita tahu bersama bahwa hari-hari ini kita semua manusia di dunia ini sedang berjual, bergulat melawan satu musuh yang sama, yaitu virus COVID-19. nah berapa waktu lalu aku lihat sebuah berita yang menarik bagi aku teman-teman nah di Tirta ID itu ada sebuah kelompok yang mengadakan survei di mana hasil surveinya adalah ada 64,3 persen dari 1.522 orang yang yang dijadikan sampel itu ternyata mengalami kecemasan dan depresi karena COVID-19 Nah teman-teman angka ini angka yang nggak kecil ya, 64,3 persen. Ini kalau dibandingkan sebelum masa pandemi ini peningkatannya sangat signifikan. Ini terjadi kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat di bulan-bulan pertama di Maret-April boomingnya itu di Indonesia ya, orang-orang di sekitar kita itu sangat panik. Bukan cuma orang di sekitar kita, kita pun mungkin juga panik. Saya juga cukup panik pada waktu itu. Nah kita tahu dan kita lihat bahwa di WA, WA grup kita, grup-grup keluarga, grup sekolah, itu tuh tang ting-tung-tang ting-tung notifikasi muncul dan di sana munculnya tuh nggak jauh-jauh bahas tentang yang namanya Corona. Nah ini sebuah kondisi di mana justru uh, melemahkan kita. Kenapa? Ini menarik buat, buat aku ya. Karena ketika kita banyak, menerima berita-berita yang uh, yang memprihatinkan tentang corona kita makin cemas dan ketika kita makin cemas nah ini poin pentingnya ya ketika kita makin cemas maka kondisi jiwa kita nggak ready dan nggak baik maka secara fisik kita lemah nah teman-teman secara fisiologis dan secara psikologis sebenarnya fisik dan psikolog, uh, dan jiwa itu sangat berkaitan kalau fisik lagi nggak baik maka jiwa juga pasti berpengaruh Kalau lagi sakit, lagi nggak enak badan, mood pasti nggak baik gitu ya. E, males ngapa-ngapain gitu. Nah sebaliknya juga demikian, kalau jiwa kita sedang tidak baik, maka fisik juga berpengaruh. Ketika kita e, stres, depresi, maka kita akan sangat rentan terkena penyakit. Nah sudah ada banyak penelitian teman-teman yang menunjukkan bahwa ada Keterkaitan erat antara stres dan penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang serius yang dialami orang-orang. Nah ini sangat-sangat berkaitan antara jiwa kita dengan tubuh kita. Maka ketika kita beberapa waktu ini ya banyak sekali dirundung dengan berita-berita tentang COVID-19, membuat kita cemas dan depresif. maka secara fisik tubuh kita jadi cenderung lebih lemah untuk menghadapi virus. Nah inilah yang membuat gue uh, merasa bahwa penting sekali untuk kita sama-sama melihat dan nyeni gitu ya bagaimana sih caranya supaya kita merawat jiwa di masa pandemi. Karena ini merawat jiwa ini sesuatu sebuah seni ya bukan satu hal yang eksak tapi kita perlu menari-nari di dalamnya di dalam rutinitas kehidupan kita gimana nah ini kita mau bahas tentang seni merawat jiwa di masa pandemi nah aku ada searching juga maksudnya dari thoughts thoughts aku dan ada kira-kira aku coba kompilasiin dalam tujuh poin besar yang bakal kita bahas bareng-bareng oke okay. nah yang pertama teman-teman penting bagi kita untuk terus-menerus mengusahakan Untuk terkoneksi secara sosial. Baik itu dengan keluarga, dengan teman-teman. Mungkin sekarang kita harus membatasi diri untuk koneksi offline ya, tetap muka. Tapi kita perlu lebih familiar dengan tools-tools yang membantu kita bisa terkoneksi secara online. Dengan orang-orang di sekitar kita. Nah kita mungkin sekarang kan uh, udah banyak sebenarnya tools-tools yang membantu kita. Uh, ada zoom yang koneksinya sangat stabil untuk dijadikan uh, apa namanya video call bersama atau mungkin bagi kita yang belum begitu familiar dengan dunia digital, ada yang namanya video call gitu ya. Nelpon tapi ada gambarnya yang gerak-gerak gitu. Nah, penting bagi kita untuk tetap merasa connected secara sosial. Nah, kalaupun kita memang ya kita betul-betul diarahkan oleh pemerintah untuk kita Social distancing, tapi jangan sampai secara sosial kita betul tidak tidak maksudnya tidak terkoneksi. Meskipun kita social distancing, tapi kita tetap harus terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Ketika kita secara sosial terus terkoneksi dengan teman, dengan keluarga, orang yang kita cintai, kita secara jiwa kita sadar kita fight this together, gitu. Kita berjuang ini bersama-sama. Dan ada punya kekuatan khusus, uh, maksudnya tubuh dan jiwa kita tuh merasakan kekuatan khusus-khusus ketika kita terus secara sosial terkoneksi. Nah, yang kedua, penting juga bagi kita untuk kita mempraktekkan yang namanya self-compassion, mengasihi diri sendiri. Nah ini maksudnya gimana ini, mengasihi diri sendiri kan? Kita banyaknya ke mengasihi orang lain ya. Masih diri sendiri itu salah satu bentuknya misalnya kita membiasakan diri untuk self-talk. Ngobrol dengan diri sendiri. Mengakomodir perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri sendiri. Ketika mungkin diri kita diri kita ini sedang ngerasain anxious, kepanikan, e, rasa ragu tentang hari esok, atau mungkin ada, orang-or- ada orang-orang yang mungkin Orang-orang yang mereka kasihi itu mengalami dan dekat sekali dengan COVID gitu ya virus COVID. Kita merasakan yang namanya sadness kesedihan mungkin ditinggal oleh orang yang dikasihi karena COVID COVID 19. Maka self compassion itu kita bilang sama diri nggak apa-apa kalau kamu ngerasain yang namanya panik nggak apa-apa kalau kita sedang sedih nggak apa-apa. kalau kita uh, ngerasain yang namanya ragu tentang hari esok it's normal, di masa pandemi itu sesuatu yang sangat normal untuk kita ngerasain semua itu ini sesuatu yang penting bagi kita karena kita hidup di Indonesia ini dengan uh, kecenderungan untuk perasaan kita itu kita deny gitu ya. jangan nangis gitu ya, atau yang lain-lain ada budaya-budaya mengkondisikan kita untuk menjadi seperti ini Maka penting bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya self-compassion ini. Kita uh, beri ruang untuk diri kita itu ngerasain, ngerasin sesuatu, mengakomodir perasaan kita bahwa uh, bahwa di masa-masa ini nggak apa-apa untuk kita ngerasain panik, ngerasain sedih, dan ngerasain ragu. Nah yang ketiga, teman-teman, start your day well. Kita perlu untuk memulai hari dengan baik. Nah, memulai hari dengan baik itu sangat penting bagi kita. Seberapa baik engkau memulai hari akan menentukan bagaimana hari sisanya engkau akan habiskan. Dengan baik atau dengan tidak. Gitu ya maksudnya. Bahkan ada satu orang yang uh, pidato bahwa bilang, uh, our success begins. Jadi kesuksesan kita itu dimulai di apa? di tempat tidur kita ya, maksudnya bukan tidur-tiduran gitu ya, tapi ketika kita memulai hari, kita e, bereskan tempat tidur kita gitu ya, itu tuh betul-betul mem- membangun mood kita untuk jadi baik gitu ya, untuk kita ready untuk menghadapi apa yang kita perlu hadapi hari itu, rutinitas harian kah, atau sesuatu-sesuatu yang mungkin nggak terduga kah, ketika kita memulai hari dengan baik, tidak dengan misalnya mau langsung dengan gadget tapi kita mulai hari dengan tenang dengan diam bangun minum air putih gitu ya lalu persiapkan diri dan pikiran dengan rileks ada beberapa orang yang suka uh, apa namanya teh dan kopi di pagi hari dan seperti tadi misalnya merapikan tempat tidur sesuatu yang kita rasa bisa building our mood gitu ya untuk jadi lebih baik kalau kita start our day well maka kita bisa maintain kesehatan jiwa kita. Nah yang keempat perlu bagi kita untuk mempraktekkan yang namanya mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu kesadaran diri kita yang sadar bahwa kita ini sedang hidup di sini dan sekarang. Nah kecenderungan kita adalah kita memikirkan apa yang bakal terjadi atau mungkin masa-masa lalu gitu ya. Aduh tadi harusnya begini saya nih atau Uh, waktu kita sedang sekolah mungkin aduh nanti aku pulang gimana ya, mau naik apa ya mau uh, naik pesawat atau naik uh, apa gua ya gitu misalnya ya. atau nanti pulang rumah makan apa ya enak gak ya gitu ya nah itu sebenarnya tidak mindfulness mindfulness adalah ketika kita ketika kita banyak memikirkan tentang apa yang terjadi sekarang di sini dan sekarang nah, salah satu contohnya itu ada satu orang mencontohkan Praktek mindfulness itu ketika kita bangun pagi, kita konsentrasi dalam tiga things. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Instead of kita ambil uh, smartphone kita tadi. Ya. Kita bangun pagi, kita konsentrasi. Waktu kita bangun pagi, kita sadar. Kita konsentrasi dengan tentang tiga hal. Matahari, kah yang... Menyambut kita di pagi hari, lalu mungkin suara-suara uh, ngorokan pasangan kita, mungkin Neto Alfa ya, atau sesuatu yang kita merasa sepertinya rasa, ada hal yang kita rasakan rasa empty kah? atau rasa segar gitu ya. Maka kita fokus ke tiga hal ini, itu di pagi hari misalnya. Atau di dalam keseharian kita, kita mindfulness itu kita sadar, sadar bahwa kita hidup di sini dan sekarang kita perhatikan apa yang di depan kita bukan kita perhatikan atau kita memikirkan tuh apa yang apa yang lain yang ngawang-ngawang yang ke depan atau yang yang di masa lampau uh, maka ketika kita mempraktikan mindfulness ini kita bahkan bisa dapat uh, apa namanya pencerahan pencerahan khusus yang kita alami dari hal-hal kecil nah misalnya nih kayak waktu uh, ada satu momen di mana aku sama istriku itu pergi ke Malang ya nah di dalam perjalanan ini kan aku lebih banyak fokus ke depan ya aku kan aku nyetir lihat jalan gitu ya ada satu momen di mana lagi dalam perjalanan tuh istri aku lihat ada pelangi di tengah Langit yang clear gitu, yang langit yang yang uh, jelas, yang nggak begitu banyak awan, ada pelangi. Nah kebetulan waktu itu kami lagi struggle tentang sesuatu ya. Dan ketika dalam perjalanan itu uh, istri ngomong, eh ada pelangi tuh keren banget ya, cantik banget gitu. Nah bukan cuma dia yang merasa terhibur gitu ya, tapi merasa ada maksudnya hatinya uh, dihibur dan merasa tenang. Tapi aku juga ikut. Padahal yang lihat kan dia katanya. Dia mempraktikkan mindfulness dan efeknya bukan cuma ke dia, tapi ke aku. Itu salah satu contohnya. Mindfulness tuh baik banget untuk membuat kita merasakan benefits unik melalui presio-presio sehari-hari. Presio-presio yang mungkin kita selama ini anggap sepele ketika kita tidak mempraktikkan mindfulness. Nah itu penting sekali untuk membantu kita punya mood yang baik. Secara jiwa kita jadi lebih sehat. Nah, yang kelima penting bagi kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita merasa diri kita ini produktif. Nah, kita tahu bersama di masa-masa pandemi ini ada kelompok pekerjaan yang menderita banget ya, suffer banget. Kena dampak Covid-nya itu besar sekali. Misalnya seperti uh, bisnis travel gitu, travel bisnis um, berkaitan dengan perjalanan gitu ya, hotel kah, atau khususnya, hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, orang-orang karyawan yang bekerja di sini ya. Mereka pasti suffer, enggak. bahkan bukan cuma dikurangi gajinya, ada berapa dari mereka yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Nah ini wajar bagi kita untuk pasti merasa sedih, merasa bingung, merasa takut untuk menghadapi masa depan gitu ya, apalagi kalau kita ternyata punya tanggungan banyak Salah satu hal yang bisa menolong kita adalah kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kita merasa diri kita ini produktif. Kalau kita sedang down moodnya, membantu kita untuk bisa, sebelum kita memulai untuk move on dan melakukan sesuatu untuk apa namanya uh, menyambung hidup dengan cara-cara yang lain gitu ya. Penting untuk kita melakukan sesuatu yang membuat diri kita merasa diri kita ini produktif. supaya kita punya mood yang kuat untuk kita bisa fight. Misalnya apa? Melakukan hmm, cuci piring gitu ya, bantu istri selam, yang selama ini nggak bisa kita lakuin. Uh, apapun hal-hal yang bisa membuat kita merasa produktif. Bahkan kalau kita uh, apa namanya perhatikan ini kaitan sama poin berikutnya ya poin nomor 6 Kita uh, perlu pikirkan tentang kesempatan-kesempatan unik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat di masa-masa pandemi. Betul seperti tadi aku bilang ya, ada kelompok pekerjaan yang suffer pasti, tapi ada kelompok pekerjaan juga yang naik kan ya. Ada kelompok pekerjaan yang naik misalnya eh uh, produksi masker, pasti pendapatan mereka pasti lebih baik banyak ya, lebih baik. Makanya ada banyak orang yang akhirnya Uh, nimbun masker itu Tindakan tidak terpuji Nah tapi maksud yang poin saya ada ada yang naik Ada yang turun Nah penting bagi kita untuk peka Untuk kesempatan-kesempatan unik Yang berkaitan dengan kita dan masa pandemi sekarang Yang kita bisa ambil dan kita bisa Sasar gitu Ketika kita Maksudnya uh, uh, Mengalami masa pandemi ini Kita pikirkan tentang unique opportunity For our unix Yang mungkin bisa menjadi jalan keluar kita kalau kita mengalami yang tadi ya kehilangan pekerjaan atau mungkin kalau berkaitannya dengan hal lain selain pekerjaan ada hal-hal yang bisa kita lakukan kesempatan unik yang mungkin nggak bisa terjadi kalau kita kalau kita selama ini selama ini sibuk dengan pekerjaan kita bisa menghargai banyak waktu kita bersama dengan keluarga betul-betul menghargai itu. selama ini kita susah pasti punya waktu bersama keluarga tapi ada unique opportunity itu kita bisa punya waktu yang berharga dengan keluarga nggak seperti yang bisa kita lakukan ketika masa-masa sebelum pandemi atau yang lain mungkin awalnya kita di masa pandemi ini kan akhirnya membuat orang jadinya semuanya serba online gitu ya maka sebelumnya mungkin sebelum masa pandemi ini awalnya males dan nggak mau mulai-mulai untuk misalnya sharing positive vibes gitu ya ke orang-orang Melalui apapun gitu ya Nah ini momennya dimana di kita mulai jalan untuk sharing secara online Dimanapun, di platform apapun Nah ini yang terjadi sebenarnya di dalam diri gue ya Selama ini pengen misalnya sharing positive vibes melalui uh, uh, platform-platform lain Tapi nggak kelakon-kelakon gitu ya Dan pandemi ini ada side effect baiknya ya bagi aku Untuk aku akhirnya bisa memulai untuk bikin podcast ini Nah, ada mungkin unique opportunity yang teman-teman bisa ambil ya di sana. Yang kaitan dengan konteksnya uniknya teman-teman. Nah, yang terakhir nomor tujuh. Seperti yang aku tadi udah bahas. Tentang pentingnya kita untuk memfilter informasi-informasi. Otak kita ini kan sangat-sangat responsif terhadap sesuatu, kabar, atau info yang buruk. Maka setiap ada info atau berita-berita buruk Otak kita ini mengarahkan kita untuk klik itu ya Kayak tangan kita bergerak sendiri gitu nggak <laughs> bercanda ya Nah otak kita mengarahkan kita untuk cari tahu lebih dalam Cari tahu lebih dalam tentang info itu ya Cari lagi kalau udah, udah kelar satu info Cari lagi yang lain, cari lagi Berita-berita yang buruk tadi Padahal seperti tadi kita udah bahas ya Waktu kita terpampar banyak berita buruk maka kita menjadi cemas, makin cemas, makin cemas, maka maki, jiwa kita makin nggak baik. Dan ketika jiwa kita makin nggak baik, maka efeknya secara fisik pun kita nggak baik. Dan kita akhirnya justru nggak ready, nggak nggak fit untuk kita uh, tubuh kita itu menghadapi melawan virus-virus gitu yang masuk ke dalam tubuh kita. So kita memang perlu untuk stay informed, but not overloaded by it. Gitu ya. Jadi uh, Terimalah info dengan cukup, bahkan kalau bisa kita uh, batasi waktu-waktu dimana kita tahu info, misalnya uh, tahu info itu di jam sekian, But, misalnya kita state waktu sejam aja cukup dan jangan pernah lagi searching tentang itu di jam selain itu. Penting bagi kita untuk kita mengarahkan ini ya. Nah itulah teman-teman kira-kira tujuh hal penting yang harap bisa bantu kita untuk merawat jiwa kita di masa pandemi ini. Dan aku mau mengakhiri podcast ini dengan mengajak kita untuk peka dengan orang di sekitar kita tentang bagaimana mereka yang di sekitar kita ini merawat jiwa mereka dalam masa-masa pandemi. Kalau ada dari mereka yang perlu tahu tentang poin-poin ini dan kalau pas ada momennya teman-teman ngobrol sama mereka, share yuk. Semakin banyak kerinduan aku sih semakin banyak orang yang sadar untuk menjaga jiwanya, memperhatikan jiwanya dengan lebih baik di masa-masa pandemi ini, sehingga semakin banyak orang ready untuk fight together nih, melawan satu musuh bersama yang kita sedang hadapi sekarang so ya ini yang aku bisa sharing dan see you at the next episode teman-teman, bye